0: 嗯，前一阵呢，这个有一个新闻啊，让大家是很多的关注啊。那么说某女明星啊，日入二百零八万啊，那么这个几个月的时间呢，就能赚到这个一点六亿啊，那么比这个一半上市公司年利润还要高啊。那么这不让我们想起一个这个报告啊，二零二一年的这么一个财富报告。主要呢，调查的就是疫情之后高净值人群的财富流向啊。数据显示，疫情期间亚洲的超高净值人数呢增长了 12% 并且预测2025年中国的超高净值人数呢会是十年前的 2.5 倍啊。那么马老师怎么看啊？是不是我们的贫富分化正在加剧呢？呃，是的，这其实就是我之前说过的，这个全球放水啊，水都流
1: 到大户人家去了。呃，疫情期间呢，这很多人的收入都减少了，这个很正常，因为大部分人呢其实都是呃靠这个上班工作的这个挣钱的，但是疫情影响的这个不工作了，那肯定收入就停滞了，是吧？但是富豪的财富呢，它主要不来自于这个，它来自于它原有财产的增值。嗯，他资产增值的渠道又多，是吧？我们看到很多互联网公司、科技公司，是吧？趁着疫情呢，迅速拓展业务啊，积累财富。所以疫情对于普通人来说呢是苦难，对富豪来说呢是红利。我们国家的这个贫富的差距啊，其实是冰冻三尺非一日之寒啊。它来自于几个方面，第一个呢就是改革开放以后呢，我们的这个有很多人呢，他靠这个呃资本性的收入呢在增加，这个是像所谓的第一代的这个富豪。然后呢，随着这个一二线呃城市的这个房价的飞升啊，又加剧了这样的一个过程，就是有房子的人和没房子的人干一样的工作、一样的收入，财富上的这个差别呢下就割裂开来了。所以这个呢，其实是第二步。呃呃，所以到2010年前后，其实我们当时的这个贫富差距呢，已经到了一个相对高的顶点啊，就咱们所谓的那个基尼系数那个呢，已经非常高了。2010年之后呢，我们的这个基尼数系数呢，其实有一段时间是在持续下滑的，但是这两年呢，又回头开始掉头向上了。呃，这个呃，虽然说呃一九年的时候略微还有点向下，但是总体上呢，其实在回头向上的这个过程中，主要的原因呢就是，呃，这个因为大部分的人他的收入呢来自于工作，而工作的呃就工资的增加速度呢在减缓，因为 GDP 的增速在减缓嘛，但是财富性的收入呢，这个简直就是个财富的放大器，导致那个差异聚得非常大。以前呢，大家看见这个富豪榜啊，没什么概念，觉得离自己很遥远。我记得很早以前的那个咱们的范冰冰啊，被查补税八个亿的时候，大家当时可能还心里头想说，哎呦，娱乐圈的顶级女演员这么有钱是吧？现在呢，咱们这个啊这个日薪两百零八位的这个女星呢一出来，大家会觉得，哎，业务这么差的人还这么有钱是吧？不公平。所以呢，网络上呢贫富差距矛盾呢越来越激烈。呃，我们其实能从这个影视圈拼命补税就能看出来，整个社会富人呢其实没没有被有效的这个制衡。呃，你发这个限薪令，他就搞阴阳合同，是吧？你增税，他们找各种各样可行的方式来逃避税，这么一来呢，其实本来呢，应该通过二次这个分配呢，应该会把这个呃低收入的这个群体的钱呢增加一点，让高收入的人群的这个收入、这个钱呢稍微少一点，贫富差距拉平一点。但是现在的结果呢是反而这个贫富差距呢越来越大了，所以这确实是一个非常严重的现象。尤其这个中间呢，我们中产阶级夹在中间，其实面临的压力可能会更大，因为两头呢都不沾。我一直开玩笑，我说靠这个呃这个资本性收入呢，我们在理财上呢挣不到什么钱；靠这个二次
0: 分配呢，我们又不是足够的穷。呃，这个照顾不到，所以这个中间其实我们压力是最大的，嗯嗯。那么同时呢，这也是一个啊内卷化的一个重要原因啊，也就是财务部分配这个不平衡啊。那么现在呢，其实聊一个闲天啊，那么最近很多的这个电视剧啊，都在这个其实都在渲染这个内卷化的一个情绪啊，特别是像刚播的这个《小舍得》啊，那么现在很多孩子啊。都是在痛苦中生长啊，可以说用痛苦中生长啊，因为我记得我小时候基本上在马路边就把作业都写完了啊，也没上过任何的辅导班。现在不知道这个孩子啊，这这真是呃非常的累啊，我不知道马老师家的孩子是不是也这么累啊？那么您觉得现在中产阶层为何如此焦虑呢？
1: 呃，其实总体上就是秦老师前面说的一个呢是财富分配不均衡，我们的差异过大了，这是一方面。第二呢，我们能见得到的收入增长呢又在下滑。以前呢，这个刚改革开放的那个时候呢，其实我们也曾经看到过很多这个一夜暴富的例子，是吧？比较下海的，是不是胆子大的，是吧？但那个时候呢，大家不焦虑的主要原因是还有个非常快速增长的总体上快速增长的明天。但是因为我们现在的收入增速呢在下滑，这是关键性的问题。收入增速下滑呢，这个也是个普遍现象。就经济发展到啊、呃、这个阶段时候呢，它的 GDP 增速开始下滑了。东亚国家的 GDP 增速呢，一般都会有三段式的下滑，先是高。高速增长，像日本的五六十年代，呃，韩国的六七十年代，之后呢会进入中速增长，中速增长呢就从两位数变成一位数了，大概在六到八左右。这个呢增长呢大概日本呢当年有十几年，韩国呢也大概有十几年，中国呢现在其实也有十几年了。之后呢它会进入低速增长，低速增长呢大概就是三到四、四到五的样子。日本呢从九零年以后呢就进入低速增长，韩国呢在。呃，零呃，这个呃，九七年之后呢，其实就进入了这个低速增长，而中国呢，现在还没有到低速增长阶段，但是，呃，总体上我们一定会进入这样的一个过程。那经济增速下滑的话，财呃这个工资性收入呢，它一定是会减缓的。所以这个呢，我觉得是这是没有办法的事情。那到这个时候呢，这个嗯，经济增速陷入停滞状态，我们的这个中产阶级的收入，它也就会进入一个陷阱期。一般的说呢，解决这个问题呢，一边呢就是靠着科技的这个进步，第二呢就可能去靠别的地方呢，去把这个生意呢扩展到全世界。西方人呢，他普遍的习惯呢是一呃两两手并重。我们会看到呢，其实走出这个怪圈的，走走出这个中中等收入陷阱呢，基本上都是靠着这两个。但是，呃，这东西呢、呃、是个过程。对我们中产阶级来说呢，我们必然会面临着这样的一个。中间呢会有这一个痛苦的焦虑期的这么一个一个阶段，所以其实前面说说我们小的时候真的是，我小的时候我在上高中之前都没怎么做过家庭作业，觉得呃是这个上小学啊上中学的时候好像好像呃记忆中虽然那时候挺穷的，但是呢记忆中呢好像都是很美好的事情，天天瞎玩嘛疯玩，嗯，但是我我我们的孩子确实就会面临着压力，像我姑娘一天作业很多了已经，虽然我们的孩子因为不需要。呃，在还因为他的这个，我们有个有有有有有个。有個的条件，所以呢，不需要去在初中的时候呢，高初中的时候不需要去竞争考学，但是他作业已经很多了，而再加上这个作业之外呢，你像他们有很多的这个呃课外的项目，什么要要要要要要吹萨克斯，要去打冰球等等各种各样的这个，就是每天的时间安排的比我还紧张，我觉得我虽然工作的很忙，但是他呢，我感觉比我还时间紧张，所以这个确实是个痛苦的过程。那这个呃怎么说呢？这中产阶级呢确实是脆弱的。当我们能看到靠我们的这个收入增长呢，能让这个家家庭的这个收入在继续增长的这个呃前景在破灭的时候呢，我们肯定是焦虑的。因为富人呢确实有各种各样的手段。我们一直说啥叫富人，啥叫中产阶级，它不完全是按照财富的多少来定义的。呃，简单的说呢，富人呢他是靠资源在挣钱，这个资源有可能是他以前的资呃资本。也有可能是靠他的企业，甚至靠他的人脉，靠他的各种各样的外部的条件，而这些东西大家会看到它是可以继承的啊，比如说人脉它可以传给下一代，钱可以传给下一代，是吧？所以他们的后代呢，其实在他们前一辈的基础上呢，它本身就会站在一个很高的肩膀上，它可以被传给后代。而中产阶级是啥呢？它是靠自我的技能在挣钱，不论你是经理、白领啊，还是说你是个。啊，普通的这个这个这个这个这个、这个、靠体力吃饭的，其实很多靠体力吃饭的收入也不低。那么这些人呢，其实总体上都是在靠自己的能力吃饭。你比如说我是个我是个写代码的，写写写,写这个毕马龙，马龙收入也不低，对不对？他是标准的中产阶级。可是这个东能力呢，他没办法传给你的后代，对不对？所以。那我们能给后代的，其实就就就,就非常有限了，这就导致我们后代只能在有限的空间里头去争学争夺资源，这些资源呢，其实就是啊，这个就是有限的，所以这个会导致我们的这个内卷。我们能传给孩子的可能就一个是现在拼命的传房子，对不对？房子可以传给后代。第二呢，就是不停的靠自己的现有的能力呢去去去去去压教育，对吧？教育这个东西呢，可以把自己的自己的技能虽然不能传给后代，但通过教育的能让他有个相相对好的起点。呃，所以这确实是中产阶级面临的一个困境。我看二零一九年的时候有个数据啊，说我国中产家庭的平均负债是一百一十二万，大部分都是房贷。啊，说实话，这种两头压的这种情况，一边呢是人家资源性的收入在增加，另一方面呢是后面的这个社会的有个基本的公平，这个低收入阶层呢，他的收入呢也要增加，压在中间的中产阶级呢，又是面临这么一个高负债的这样的一种的经济状况，我觉得长期以往啊，不光孩子的教育会出问题。呃，整个家庭可能也都会失衡，这个是必须得严严认真去面对的一个问题。我们理财官方,方之前呢，在做，我们因为一一直有一个呃家庭理财规划的 VIP 服务，我们会对整个家庭的财富状况呢做一个通盘的呃核算与规划。我之前呢大概做了一千四百多个家庭，我们统计下来。啊、呃，将近有百分之十八的家庭呢，在未来某个时间段里头，一般呢是在这个家庭的父母呢年龄在四十岁以上到四十八岁左以下的这个阶段里头呢，会出现财务缺口。也就是说，你可能的就咱们说做企业的都知道，到那个时候呢，你的现金流断了。我们很多家庭其实都面临这个问题。为什么现在很多家庭呢意识不到？因为以前我们习惯的在一个高收入的环境中成长起来的。这个高收入的环境中呢，大家就一个房价在猛涨，一个呢收入在增加，所以大家会觉得那种缺口不会出现。但是，假如高收入的这个呃，就收入增长这个速度没有你想象的那么快，房价不再涨了，那这种情况你说怎么去解决呢？到你四十多岁、五十岁的时候，人生所有该发生的都已经发生了，那那个时候你家里头突然出现一个财务缺缺口，那是拿什么去补足？这其实就代表着叫家庭也破产了啊！家庭破产这个情况，原来很多人都觉得很遥远。但是说实话，对我们很多中产来说，是未
0: 来不远的未来要面对的现实。嗯，首先马老师，你肯定不算是中产了啊。那么，而且这个也会投资理财。那么我问你一个问题，你觉得你现在焦虑吗？为下一代焦虑吗？你会不会这个呃用自己的方法给他建立一个组合，让他获得未来永远的现金流，就是上不上班他都能够生活的很好的这种呢？呃
1: ，首先我觉得给孩子呢说说打下一个说上不上班都能。啊，不交就是在财富上啊，这个自由啊，财富上不焦虑的这个，这个其实是不太现实的，因为一个人呢，咱们其实也都知道，一个人在未来呢，这个没有一个合理的呃能力和足以呃糊口的手段的话，你坐吃山空，多大的山滩有可能给你挖光，所以这个想法我觉得是不对的。呃，理财呢，只是孩子未来人生路上啊、呃、必备的技能之一啊、呃，它是一个拐杖。但是它不是一个人的未来依仗的所有的工具，所以这一点上，我觉得是不论是有钱人还是没钱人，大家可能都会面临的问题。呃，但是回过头来讲，这个说这个，所以我我个人认为呢，孩子的教育上，我们仍然是要去花精力，这个东西呢，肯定是不能自外于所有的人啊、呃。这个从这个角度来说，你焦虑有没有？当然有啊，因为我因为陈老师说我不是个中产，我是个典型的中产。为啥？我认为我是中产呢？我同样还是在靠我的自己的能力在吃饭。呃，虽然我自己做研究、做投资，这些是靠我自己的能力在吃饭，我显然没办法把我的这种能力呢传递给我的孩子，对不对？让他呢上来就会做投资，他就是个基金研究专家，这个显然也不现实，对不对？所以我自己的规划呢是这样的，我觉得第一呢，孩子的教育呃一定要一定要跟上，但是但是我不需要说呃把孩子的所有的教育的期望的都压住在说让他能把题做好，能能能能能能这个能有个啊、呃、能。考试能考得非常非常好，我不压在这个上面。我希望呢，他有一个比较健康和稳固的心态。这种情况下呢，我当然会给他做一个很好的理财规划和组合。但是这个事情呢，其实我也不是我自己做，我在让他自己做。我记得我以前在跟钱老师做节目的时候提到过，我姑娘他自己有一个账户，他在我理财魔方上已经开了一个账户了。他会把他历年的钱呢都放进去，啊、呃，收益率还可以，啊、呃，做的不坏。但是他去年呢，其实做了一个，嗯，做了一个很极端的操作。他跟他妈妈借了一笔钱呢，去做了一个杠杆啊，而且放了个很高的杠杆，最高的时候他的收益率曾经到过百分之一百六十，呃后面呢中间呢当然也因为三三四月份的情况呢，曾经短期里头破产过，就<笑>是他自己跟因为是他妈妈，所以这个不需要去呃不需要去这个嘎嚓清盘。呃，但是如果真的是要嘎上新盘的话，他这个杠杆呢就破产了。后来我也跟他认真的谈过这个问题，所以他现在呢基本上做着一个非常稳健的账户，呃稳稳定的一个账户，大概风险等级好像是六，哎、呃，收益率做的还不错。呃，但是我们很多家庭其实在这个理财上呢，说实话，我觉得并不比我姑娘呢做的更更更好。啊、呃，为啥呢？就我一看到。很多家庭呢，还是在这个首先我就说了很多家庭呢，这个啊钱呢，这个其实会是有缺口的。为啥有缺口呢？因为首先是高负债，大量的钱呢放在房子上。大家总觉得房子这个东西好像只涨不跌，好像觉得它就是个好资产。那玩意儿是没见到跌的时候，真要到跌的时候，或者说它的这个流动性出现问题的时候，那就纯粹就是砖头瓦块，它解决不了问题的。这是一个。第二个呢，很多家庭呢，其实在投资理财上呢是这一块上，我觉得是大部分中产家庭的短板。除了房子以外，其他的理财都不怎么挣钱。我觉得咱们俩之前做节目的时候说过那个数据，就是说很多居民家庭的这个投资收益率才百分之二点三。这个数据呢出来以后，很多人都觉得不可能，是吧？连百分之三都不到，那我放在银行存款还多少呢？是很多家庭的这个理财，他就是没跑赢存款。看上去这个觉得是不可思议，但这就是客客观的数据啊，实打实的数据。而且呢，我觉得很多家庭呢，在做房子这个做房房子占比过高，然后呢，这个杠杆率呢放的还呃就呃这个呃资产的就投资性的，比如说做股票做基金的，投资性收益率比例又低，收益率又低的。此外呢，很多人呢还是在这个浮躁的高增长时代呢，留下了一种记忆，就是喜欢就去做去去高杠杆啊，去赌一下。嗯，中产家庭呢，就因为稳定的高薪啊，他很会,会误以为自己的风险承受能力是比较高的，其实不是啊。我研究过，大部分的中产家庭的这个收入和支出是个紧平衡啊，也就是说支出和收入最终你算大账下来差不多的，你留不下什么太多的钱。很多家庭你在最后留下来的，现在心里头能有安慰的，好像就是就是一两套房子，几套房子，对不对？那你说你能留下多少的现金资产？大部分人其实没有的，而这个过程中呢，又给。中产阶这种虚幻的这个安全感，所以很多人呢，其实在呃低风险可靠的理财上呢，没挣到钱，但是往往还愿意去赌这个高风险的。对、啊，原来呢，这个一五年股市的时候，我记得很多人呢，周围很多人都去借钱炒股，是吧？天天觉得，哎呀，我又赌回来一个，我又挣回了一个奥迪，我又挣回了一个奥拓。是吧？然后还有还有很多人呢，明明告诉他说 P2P 风险很高，非得要去赌，就觉得哎我命好，以前呢命好，买房子了，你看我挣了，会有一种超长的自信，是吧？这种情况下呢，其实很多人呢，这个结果呢就是非常不乐观。我一直讲过，我说的日本的中产阶级其实有过两个极端的环倾向啊，一个呢是叫平成流浪汉，就是平成年代呢出现的一一批专特定的一批流浪汉，这批流浪汉的学历很高。在流浪之前呢，其实他的他是标准的社会中产，很多人他当时我记得日本人做过一个调研说，这个呃高龄流浪汉里头呢，大概有百分之十到十五呢是曾经是企业的管理层啊，在这样的人，大部分人都接受过比较好的这个教育，曾经呢都是白白领。啊，就这样呢。这些人呢，其实最后呢都变成流浪汉了。为啥呢？这些人呢就普遍是因为过去呢在高增长年代呢投了过高风险的资产，比如说大量的买房子、借钱买房子、借钱去炒股票，这是一个。那么还有一批人呢，其实是什么呢？就是过度的保守了。过度的保守呢，虽然他没有破产，但是造到造成了整个阶层的下滑。所以日本呢对中产阶级有两个说法，一个呢叫平成流浪汉，啊，这是我造的词。呃，平城流浪汉是我造的词，但是这个这一批流浪汉是实打是存在的。第二种呢，叫阶层下流啊，阶层下流不是下流的意思，啊，是说阶层总体在往下流，往下流动。这个呢，才曾经是日本的前些年呢，有过特别畅销的一本书，专门就讲的这个。为啥呢？就是因为呃过度的保守，在理财上呢，不过多的去投入，导致呢财富呢，相对于整个社会来说在缩水，结果呢，自己的这个社会阶层呢在往下流动。说实话，这个呢是非常嗯。怎么说呢？是一个很不好的现象，但是我也确实观察到中国的中产阶级这两种情况都同时在发生，啊，所以也很魔幻。那么会不会我们最终呢也会走向人家的那两种结局？就是少量一部分人呢变成了这个流浪汉，流浪汉当然有点夸张了，但是一中间呢会面临着财富的危机、财务的危机。那么第二种呢会总体上大部分人可能都会面临着财富的这个下滑。我想。这是我们焦虑的真正的原因，这不光是应该焦虑的东西，这确实是应该我们正视的东西。我一直讲说，我们理财方方的收益率不算很高，但是呢，它可以解决中产阶级的大部分问题。但、哎、是总觉得你的收益率低，怎么能解决我的问题？我收益率不高，但是也基本上这些年下来百分之七、百分之八左右了。像我呢，给我整个家庭的财富的增长的目标定的就是百分之六，很多人都不理解，百分之六也好低哦，百分之六。相当于你没有被社会从你这边拿走钱，你的财富跟着社会的同步的增长角度。所以呢，我理财魔方只要能做到百分之六以上，我认为就已经满足要求了。但是实际上我们还比百分之六的做的高一点。尤其我们在这个拿到百分之六的钱，其实是，我们呢又把风险控制得很低，所以能敢于让大家呢把钱。大钱呢放到这个这里头去，这种情况下，你最后你说你挣到的钱，你总大部分的钱没有被别人的稀释，那你的社会地位是不是比比较稳固的？反正我觉得对一个家庭来说呢，最终决定你社会地位的还是财富，这一点上咱们还是要现实一点看。
0: 所以财富不贬值，这是我们作为中产阶级家庭必须必须要走过去的关。嗯，其实有数据显示，过去这个中产家庭啊，这个投资收益率是非常低的啊，只有 2.3% 甚至连 3% 都不到，以至于前几年其实 P 2 P 流行的时候啊，大家也觉得 8%10% 哎呀，这这真好啊，基本上不用宣传啊，那么大量的钱好像是得有将近这个几万亿的资金啊，那么流入到了这个固收的这个理财当中啊，结果呢，很多人也都因此而损失惨重啊。那么马老师，你觉得能不能创造一种这个呃投资理财的组合啊？那么完全这个。替代啊，这种百分之八到百分之十的这种固收的这种产品的收益呢？我觉得这个全世界无数的中产阶级用自己的血泪呢，已经证明过
1: 过给我们了。这个中产阶级家庭把主要的钱放在房子上，肯定是不对的。其次呢，去投什么 P2P P 这些那是更不对的啊，借杠杆来做理财呢，是绝对不对的，这些呢是我已经用血泪血泪的我们证明过的做的不对的事情。那同样，其实他也用血泪证明了做的对的事情，就是通过组合的方式把高风险资产呢把它降成中等偏低的风险，而实现这个社会呢财富增长的平均收益率啊。所以齐老师前面提八到十。八到十，我认为中产阶级的收益的期望就在六到十五之间，基本上是这么一个线啊。如果说我求稳妥，大概六左右；如果我稍微激进一点，收益呢期望呢做到百分之十五，那就已经顶了天了。这中间呢，核心就在于我们大部分的资金能承担的那个亏损是有限的。百分之六，你可能能承担的亏损大概就百分之三到四啊，百分之十五，你能承担的极端亏损大概就百分之十五。你想百分之十五，如果我把家里头百分之八十的钱放在上面的话，百分之十五的下滑呢，意意意味着什么？那意味着百分之十二左右的这总体的财富缩水。你说这是哪？大部分的家庭其实承担不住的。所以回答您的这个问题，我认为是，而且只有这一种方式，就是通过多资产品类的这个配置，最终的。就必须得实现对以前的那种房子也好。这个我说的房子不是住的房子，是投资性的房子，或者其他的不安全的各种固收理财的替代。这我其实是反复说的，就是我们中产阶级要跨过去的关，你愿意做也得做，你不愿意做也得做。如果你不愿意做，或者你觉得这个东西，我就我就抗拒它。最终的结果就是，要么你就是拿日本人的说法，一波流我们冲上去来来搞一下，最后变成平成流浪汉；要么呢就缩在这个地方，我就假装看不见。最终呢你变成那个阶层下流里头的一个。嗯。
0: 呃，那么最近呢，这个 A 股市场啊，也是出现了一个明显的一个动荡啊。那么其实节前涨得还可以啊，那么尤其创业板涨得已经挺高的了。但是今天啊，那么又开始随着这个这个过节的因素啊，然后这个 A 股也开始出现了一个回调啊。那么其实，在华尔街啊，有一个经典的策略啊，叫做呃 C line 啊，那么也就是说5月卖出策略啊。那么这个马老师怎么看啊？那么是不是意味着这个5月行情不会太好？
1: 这个倒也不是，我其实觉得现在呢，我们困扰我们这个市场的几个要素呢，快要尘埃落定了。第一个呢，就是大家之前呢老担心呢说货币政策呢会收紧，无论是美国的还是中国的，呃，这个事情呢，最近呢，在当然国外的市场的动荡是最近开年呃这节后呢这第一天动荡的这个我们的我们动荡的一个原因啊，呃，那国外动荡的原因是因为大家开始谈及啊，这个开始呢逐步的要把货币的这个这这。这满天撒雨的这种方式呢，又收回来的这种可能性了。但是你看看国外，企业对这个信息呢反馈的溃呢不是特别的剧烈。为啥呢？就这个事情为时还早啊！按照现在的这个疫情的情况、经济恢复的情况，为时还早。啊，这是第一个方面。但我觉得呢，这个第二个很重要的方面呢，其实就是因为最近披露的各种上市企业的盈利呢，好像没有预期中的想象那么好。啊，这其实我在嗯、呃、去年年底、今年年初的时候我就提过，我的逻辑是这样的，我认为呢，大家担忧的呢是货币政策，而货币政策呢真正影响货币政策的最终的这个经济增长、经济恢复的情况，去年呃四季度的这个经济恢复呢，给了我们一种虚幻的自信，好像我们觉得我们完全回来了。再加上呢，这个今年呃前半年呢，我们的整个国外呢又是又又又持续恶化，而国内呢确实变得越来越好，大家呢有一种莫名的信心，所以我们的货币政策呢也跟上人家了，似乎我们比人家国外还走，人家国外只是提了一下，咱们前半年实打实的还在动手准备这个收紧货币，那么我也说说，我们真正的要见分晓，得到三季度啊、呃、三季度啊、呃、三季度四季度。因为啥呢？三季度、四季度会看到啊，我们之前所一、所虚幻的那种认为经济真恢复了这种情况，一定会落到地面上来。我们经济没有完全恢复，啊，没有完全恢复的话，那前面的那个虚火上旺的那种经济增速还是回头会下来。那现在的这个上市企业的利润的呃这个情况呢，我觉得是给了我们一个呃清醒一剂清凉剂，让我们清醒的知道。我们的企业还面临着压力，我们的经济复苏呢还存在着问题，是吧？尤其我们的中小企业的这个这个复工复产，包括这个几恢复啊，呃，有呃呃以及我们的民间投资呢，其实都没有恢复。那么这种情况下呢，我说我们货币政策呢是空有收紧的愿望，但没有收紧的这个空间。所以我自己的感受呢，反而这一次的这个数据，再加上国外的这个呢动呃这个。光提光赶光打，就还没连雷都没打啊！就不要再说说见下雨，人家的货币政策呢，只是提一提。国内呢这个呃经济复苏的这个数据呢，真正出来以后呢，我觉得我们货币政策还是得回到啊推动经济增长的这个路上来。所以呢，我觉得所有不确定性的因素，反而在这个期间呢，可能要逐步的开始确定了。当然，在确定的过程中，市场不免动荡。但是不免动荡，动荡可能就意味着，哎，我们所有不确定的最终都要落局，落局完局以后，下一阶段呢可能是真正开始。但回过头来，很多人呢其实又反反过来问我说，说那既然这样，是不是这个时候呢我应该择时买入？我也跟大家讲，我说反正你在别的地方要不要择时我不知道，但是买理财官方不需要择时啊，随时买就可以，对吧、啊？反正我们呢配的相对说都比较均衡，同时在我们还本身还高配 A 股的，是吧？呃，我始终认为呢，我们的 A 股呢会，无论货币政策还是我们最终的这个经济复苏到到终局的时候，都会看到呢，我们相对还是最好的那一个。这种情况下呢，我觉得既然配置了，就没必要啊过多的去担心这个市场的一个波动。当然，我也会主动给用户呢调整调仓，控制风险。你像一六年的我们的熔断，啊美股急跌，当时我们都做了仓位上的调整。一八年美股下跌的时候，我们用户整体赎回率呢其实也非常低，主要原因就是我们把最大回撤呢都控制住了。这种情况下，我觉得全天候全天候，意思是这里头呢你不需要过多的去担心，但是你自己要在里头呢要不要去择一下时，要不要觉得说这这是五月份不好，六月份会好，类似于这种思思路，我我个人感觉呢最好还是少操作，啊
0: 我们少做少错，多做多错。那放在组合里头呢，它就不会错啊。嗯，很多人也都说啊，说右侧交易这个风险小啊，那么但是呢，它只是一个趋势的追随者啊，那么不如左侧交易呢，这种盈利的空间可能会更大啊。那么理财魔方你们是怎么解决这个矛盾的
1: ？呃，我们理财魔方呢，其实呃上一版的模型呢是一个偏右侧的模型。那我也讲说，从投资的角度来说，越左侧越好，毫无疑问，这个巴菲特已经证明给咱们看了，对吧？呃，只要能坚定的在左侧买入，是吧？这个持有住，最终呢收益一定是更大的。但是我们也一直讲说，那是投资的逻辑。为啥巴菲特能做这个投资的逻辑？因为在他眼里头，钱不是个钱，就是一串数字啊。这个人没什么人生欲望，对不对？他眼里头钱不是房子，不是车子，对不对？但是对我们大部分普罗大众来说，那任何钱都代表着一种生活的需求，对不对？我可能跟房子挂钩，跟车子挂钩，跟这什么孩子的教育挂钩，那都代表着实打实的真金白银的生活，是吧？所以，在这个角度来说呢，我们呃必然要把人呢要带入进去，而人带入进去后，人天然就是个追涨追涨杀跌的动物。我们必然会下跌的时候会有恐慌，上涨的时候没有我们有这个啊、呃、这个贪婪，对不对？这个东西排除不了的，咱们不能说这是错的，对吧？这是人性，人性没什么错，对吧？所以呢，我个人觉得呢，这个要让人呢最终能留在市场里头赚到一部分钱，不是说你想象中赚到最多的钱啊，你要转转想象中赚到最多的钱，最终结果往往可能就是鸡飞蛋打，这就是全世界无数的人都想去做巴菲特，最后只有少数几个人做到的原因，对吧？那如果要顺应适当的顺应我们人性的话，我们就得去追涨杀跌一点，只是说我们这个追涨杀跌它有个底线，不能像我们个人去做的时候呢追涨杀跌，那完全就是。贪婪和恐惧完全被情绪主导了，那结果呢？追涨杀跌下来，可能就是挣不到钱，最后还赔了钱了。而在可控的情况下，适当的追涨杀跌，它有可能兼顾了我们的人性，又考虑了市场的需求。虽然它的收益率最后看上去没有那么高，但这个收益率能拿到，这是我我一直认为啊，我认为追涨杀跌不是原罪啊，虽然我们要极力避免，但是我们不能说非得要把它扭过来，就要人变成圣人，是吧？这个是不是现实的。所以，我们以前的模型呢，相对的是比较追涨杀跌，有有这种右侧的这种啊，我们大概七成右侧，三成左侧。现在我们的新版模型呢，我们更多的就是基于左侧了，就是七成左侧，三三三成的右侧。那为啥要这么做呢？那是你意思是说，是不是放弃了对客户的情绪的管理？不是，因为我们呢，现在理财妈方的后端的用户管理呢，越来越成熟。我的组合呢，不再去做大幅度的调整，但是如果我一观测到确实，投资者的心态压力特别特别大。你要不给他做一些适当的调整呢，他根本就撑不住的时候，我们会适当的帮他来调一调风险。我是不追涨杀跌，但是当你的心里扛不住的时候，意味着你的风险承受能力在下降。我适当的往你下降一降风险，这样的话你感受也会好一些，但最终收益率呢也还不错。所以我们的解决方法呢是把它拆成两边，投资的投资呢解决更多的偏左侧，但是客户的感受上呢我们更多的偏右侧，这样把两者呢完美的结合起来。另外呢，我在这里头要特意跟大家说一个，就很多人呢都觉得仅仅看着收益率的去做理财啊，这是不对的啊。这个收益率的这个东西，啊，我说了，如果说他不看收益率后面的风险的话，那个收益率跟你一毛钱关系都没有，你拿不到。我们只有匹配了自己风险的这个收益率才跟我们有关系。那么结果下来呢，就是因为我们都不是圣人，所以呢，我们最终能从这个市场抠走的那一部分，不会特别特别的高。但是呢，因为你把这个风险控制住了，你是亏损的、呃，收益率不会特别高，但是你科技放进去，的资金大呀，是不是？这种情况下呢，我们一直讲的叫收益率不高，不代表收益不理想啊。这收益率呢，没有人家那个动不动就百分之百、百分之二百的那种收益率，但是呢，我最终呢，我我收益率可能只有百分之十，它最终呢，我放了主要的钱进去，我百分之十乘以我的钱，我最终拿到的是什么？是收益，我的收益本身是比较理想的，对吧？所以这个呢，我觉得是一个一个关键性的问题，千万千万不要简单的盯着收益率去做理财，可以盯着收益率去做投资，因为投资呢本来是个赌输赢的工作，但是呢不要带着收益率去做，不要盯着收益率呢去做理财，因为理财是与你自己密切相关的，你拿不到的收益率那就是梦
0: 中花水中月，跟你一毛钱关系没有。好，非常感谢马老师今天再次做客我们节目啊，也是跟我们谈了很多关于理财理念方面的一些问题啊。那么其实呢，对于投资来说啊，那么更重要的就是有多大概率啊，你下多大注啊。那么这个是我们一直在强调的东西啊。那么也就是说，每一次这个预测背后它总有概率，不要总觉得某某专家说的对，它就是一把缩进去啊。那么其实呢，每一次这个预测之后呢，它都有一个概率在后面啊。那么你只有下对了那个注啊，你才有可能赚到最多的一个收益，它也还。收益也会更稳健啊。那么资产配置的方式呢，其实就是一个你不断下注的一个过程啊，不断的在根据市场的情况啊调整你赌注的这么一个过程啊，可以让你呃长期啊那么获得一个非常稳健的一个收益。如果你不会呃资产配置，可以通过理财魔方这种方式帮你实现稳定的长期的投资收益，来解除这个中产阶层啊现在普遍的这种焦虑和内卷化的一个情况。非常感谢马老师，再见。好的，再见。